0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますシリーズでお話しいただいていますキーワードで理解するイノベーションマネジメント先生今日はどんなキーワードでしょうか、はい、あのこれも割とよく知られたあの言葉なんですけどデュアルラダー制度というのを取り上げてみたいと思いますねデュアルラダー制度、はいまあこれはですね人事処遇システムのキーワードの一つなんですねうん、うん、特にまああのイノベーションのプロセスで重要な機能を果たしていく研究者とか技術者という人たちがいるんですがこういう専門的なあの職能を担当する人たちに関するまあ、あの処遇システムを表すものなんですね。<ー>でまあのデュアルっていうのは二重という意味ですしラダーというのは一般的にはしごという意味がありますから要するにこのデュアルラダーっていうのは複数のこういう制度はあの特にあの今申し上げた研究職とかあの技術職のようなまあ専門的なあの職能の昇進ルートをです、ねまあ、管理職にこう昇進するルートは別に設けるような。そういう時に今導入されるものですから、まあ、専門職制度と呼ばれることがありますね。まこの方割とあのよく知られれた言葉かもしれません,んで,、まあ、なんであのこういう制度が必要とされるのか、えー、ということについてちょっと振り返っておきたいと思うんですが、はい、研究とか技術開発のような職務っていうのは一般的にこうメンバーが広く情報を共有してでまあ、ユニークなアイデアを生み出していくということが求められるわけですから、えー、まあそういう組織ではあまりこう上下関係が細かくこう積み重なれていくような構造はまあ望ましくないわけですねうでむしろこうフラットと平たい構造をとっていた方が望ましいと考えられているわけですね。はいはいでそうするとまあ研究職とか技術職というのは一般的に高学歴なんですけれども他方、その組織の中では昇進の機会がまあ限られるという状況がまあ生じてくるわけですね一方でまあ研究者などがまあ専門職として経験をこう積んでいくうちには、まあ、そのうちあの管理的な職務の方に適性があるんだということが分かってきたりすることもあるわけですねうでそういう場合にまあ専門職のラダーと管理職のラダーというのをこう選択できるようにしておく。どちらのラダーを選んでも昇級などの面ではこう格差が生じないように作り出された制度それがデュアルラダー制度だと言っていいいと思いますうんじゃあもうその人その人に応じてあのどっち選びますかっていうその選択肢があるってことなんですね、うんええ、そう,いうことですね、ええ、ですからまあ適時にこう適正判定を行って、ええ、まあそういうあの昇進ルートの選択を行っていくような、はい、まあそういう仕組みですよね。ほうほうじゃあ自分はあ,のもうあくまでも,もう研究職としてとていう人はそちらを選ばなければいい,っていうと、ね、まあそういうことになります、うん、ただし、まあ、いろいろな形でこう適正判定が入りますからそれはあの企業の,その制度の導入の仕方ルールによって異なりますけれども、まあ、その希望通りにいくかどうかというのは一概には言えないところがあると思います、ね。からねでまあこういう制度にもういくつか問題点があの指摘されているんですね。うん、で例えばですね、まあこういう制度ではその専門職と管理職の役割っていうのがもう明確にこう区別されてるわけですね。はい。だけどもむしろその専門職にも一定の管理的な職務を割り当てた方がまあむしろ業績を高めることにつながるんじゃないかという指摘があるわけですね。でそもそもその優れた専門職の人材がこのマネジメントに影響を及ぼす機会が全くないという状態にしていいのかあということについての疑問も提起されてるんですね一方で、まあ、専門職としてはなかなかこう業績を上げられない研究者がま管理職ラダーにこう逃げ込むと。というような形で、こうデュアルラダー制度を使ってしまっている可能性も否定できないわけですね。なる,なるほど。まあ、さらにその専門職といっても、なかなかその組織的なステータスが明確ではないといったような問題も指摘されてきました。で、こういうまあデュアルラダー制度っていうのは、この技術系の専門職を対象とする処遇システムとしては、まあだいぶ前から。導入されてきてきいるんですね、うん、ですからまあ,あの導入効果をめぐる実証研究もそれなりにこう進められてきてるんですね。はい、であのアレンとカツというあの2人の研究者が86年にあの発表した論文がありますけれどもそこで2500人の技術者を対象にした調査データを用いた分析が行われていて、はい、その結果によるとですね現在その専門職ラダーにいる技術者の多くがどうもその他のラダーをこう試行していると。いうことがあの分かってきていて、<ー>どうもそのストエアダーというのは、ギリシャにとって十分魅力的な制度として機能していないということをま示唆するような結果になってたんですね。<ー>まあ、いろいろな問題があのあるということを申しました。そうしたことのまあ、結果が現れるということがあるのかもしれません。<ー>最近の日本で実施された調査の結果も一つあの上げておきたいと思うんです。けれども、はい、これはあの文部科学省の科学技術学術政策研究所というところが。平成21年度に実施した民間企業の研究活動に関する調査というものです。はい、でこれも私があのその政策研究所に行って指揮を取ったあの調査の一つですけれども、はいまあ、そこではです、ね、あの研究活動人材を対象にした、まあ、いろいろなあの人事処遇制度の導入状況もあの把握しているんですねでその結果によるとその専門職制度を導入している日本企業は 25.8% でした。でもこれをあの高いと見るか低いと見るかなんですがあの専門職制度のほかにもです、ね、研究開発人材のキャリアの形成に影響を及ぼす制度というのはいろいろあって、まあ、それらの中にはより高い割合で導入されているものもあったんですね、はい、例えばあの職務資格制度というのがありますでこれはあの職務ではなくて職務遂行能力を基準に資格等級を設定して労働者を格付けするような制度なんですね。はいはいでその導入割合というのはだったんですね<ー>それから職務等級制度というのがあります、えー、これはあの職務分析などを行ってこの職務ごとの価値を算出して等級を設定する制度というふうにわれているんですねでその導入割合が 45.3% で今挙げたようなあの制度というのは等級とかまあ格付けというのを組み込んだ制度なんですけれどもまあいわゆる成果主義的なまあ管理手法というのが非常にこう流行していく中で急速にまあ普及していった制度だと言っていたろうと思いますね。うん、で、まあその普及の要因にはですね、まあ従来からあったそのデュアルラダー制度がまあ専門職の業績を高める上であまりこう効果的に機能していないっていうことがまあ,あったのかもしれませんね。うん、で、だけどこういうまあ成果主義的なあの処遇システムがまあ実際にその専門職の業績を高める結果を生み出しているのかどうかということについては、まあ実は大きな疑問が残されています。ですから、まあそういう点については、また機会を改めて論じてみたいと思っています。はい、では先生、今日のまとめをお願いします。はい。まあ、あのディアルラダー制度について説明してきました。まあ、専門職と管理職の二つの昇進ルートを持つ人事処遇システムであるということを、まあまとめにしておきたいと思います。はい。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続々ぐいぐい、メラメラつながる。ぞわぞわ、はらはら、めきめきつながる。